0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir werfen heute gemeinsam einen Blick voraus auf die Kalenderwoche 34 – da stehen uns unter anderem Neuigkeiten von Salesforce und Roundtown bevor, wir starten aber unsere Vorschau im Schwabenland. Kommende Woche legt die Landesbank LBBW ihre Zahlen vor und vor Ort in Stuttgart beobachtet Thomas Spengler für uns die Situation. Hallo Thomas.
1: Hallo nach Frankfurt.
0: Thomas, die LBBW war zuletzt am M&A-Markt aktiv und hat gerade erst die Übernahme des Immobilienfinanzierers Berlin Hüb abgeschlossen. Welche strategische Rolle wird die Berlin-Hyp dann künftig im Konzern der LBBW einnehmen?
1: Ja, in der Tat. Mit der ertragsstarken Berlin-Hyp hegt die LBBW tatsächlich große Pläne. Schließlich verspricht man sich hier in Stuttgart von dem milliardenschweren Engagement große Chancen im Bereich Green Assets, wo die neue Tochter eine starke Marktstellung hat. Insgesamt passt diese Konstellation mit der Berlin-Hyp gut zur Passivlastigkeit der LBBW-Gruppe für deren Einlagenseite man künftig noch mehr als bisher auf der Suche nach grünen Assets sein wird. Und genau darin liegt auch der Charme des Neuerwerbs, dessen Assets ebenso Sparkassenkunden wie institutionellen Anlegern angeboten werden können. Damit hat die LBBW von nun an eine Bank in ihren Reihen, die nochmals einen anderen Zugang zum Kapitalmarkt hat, aber auch zu institutionellen Anlegern, bei denen die grünen Assets platziert werden können. Daraus verspricht man sich auch höhere Erträge. Und das alles mit einer neuen Tochter, die Vorstandschef Rainer Neske als ertragsstark und risikoarm mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell beschreibt. Was will man da mehr? Das klingt fast schon wie die eierlegende Wollmilchsau.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt fast schon zu schön, um wahr zu sein. Jetzt ist ja bei M&A-Prozessen, bei allen strategischen Chancen, die die Kollegen im Schwabenland skizzieren ja auch immer, eine Kehrseite zu beobachten, nämlich die Integration. Integrationsprozesse sind oft sehr komplex, sehr langwierig. Welche sind denn die größten Hürden, die die LBBW bei der Eingliederung des Neuerwerbs jetzt bewältigen muss oder vielleicht auch schon bewältigt hat in den zurückliegenden Monaten?
1: Absolut. Die Landesbank Baden-Württemberg hat das vergangene Halbjahr mit Hochdruck daran gearbeitet, die berlin die bisher ja nach HGB bilanziert hat, in ihr System zu überführen. Darüber hinaus müssen das Risikomonitoring, die Risikostrategie aufeinander abgestimmt werden. Außerdem gilt es, die Daten miteinander abzugleichen, was vorher aus kartellrechtlichen Gründen nicht möglich war. Und weiterhin gilt es, auch Doppelkunden zu identifizieren. Vor diesem Hintergrund wird die LBBW die Integration der Berlin-Hyp noch bis Jahresende beschäftigen bevor man vom neuen Jahr an als eine Bank aus einem Guss auftreten wird können. Klar ist, dass man mit der Berlin hüb bei der LBBW das Thema Immobilienfinanzierung fast auf das gleiche Niveau gehoben hat, wie den Bereich Firmenkunden, auch was Finanzierung und Kompetenzen angeht. Und das muss auch eine LBBW erstmal verarbeiten.
0: Da steht also noch einiges an Aufgaben bevor. Blicken wir einmal zusammen auf die Zahlen. Im vergangenen Jahr hat die LBBW ihr Konzernergebnis mehr als verdoppelt auf 418 Millionen Euro. In diesem Jahr allerdings, wir bekommen es ja alle mit, herrscht große Unsicherheit an den Märkten. Was erwarten die Stuttgarter denn für ihr Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr?
1: Nun, nachdem sich 2021 die Unternehmenskundschaft der LBBW robuster gezeigt hatte als erwartet, Konnte das Konzernergebnis nach Steuern in der Tat mehr als verdoppelt werden. Die originären Ausfälle waren dank eines konservativen Risikomanagements vergleichsweise gering. Das laufende Jahr aber ist wegen der hohen Inflation und geopolitischer Spannungen von größeren Unsicherheiten geprägt. Insbesondere wegen des Krieges in der Ukraine. Rechnete der Vorstand bereits im März 2022 mit einem mittleren dreistelligen Ergebnisbetrag, was einem Rückgang gleichkommen würde. Diese Entwicklung dürfte Neske mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen weiter spezifizieren.
0: Jetzt sitzt ja die LBBW bei euch im Schwabenland in der Heimatregion der großen Autohersteller und auch der Automobilzulieferer. Die kriselnde Automotive-Branche war allerdings zuletzt im Banking jetzt nicht sonderlich beliebt, wenn man sich mal so umgehört hat. Auch die LBBW fährt ja ihr Exposure zurück. Welche Branchen rücken denn stattdessen bei den Schwaben in den Fokus?
1: Ja, es sind zumindest zwei große Automobilhersteller hier vor Ort. Und unter dem Aspekt der Risikosenkung ist die LBBW ohnehin dabei, ihr Kreditbuch breiter aufzustellen. Während etwa Wachstumsbranchen wie Pharma, Telekommunikation und Energie erneut ausgeweitet wurden, nahm der Anteil der Automobilwirtschaft bei der LBBW im Kreditportfolio 2021 tatsächlich binnen Jahresfrist von 13 auf weniger als 12 Prozent ab. Unterm Strich aber halten sich die Kreditausfälle in diesem Bereich in Grenzen.
0: Im Produktportfolio der LBBW tut sich derzeit ja ebenfalls noch etwas. Von der Bayern LB und der Helaba übernimmt die Schwäbische Bank gerade die Aktivitäten im Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement für Firmenkunden. Wie kommt denn dieser Prozess voran?
1: In der Tat bündeln die drei Landesbanken Kompetenzen des Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagements bei der LBBW. Damit bauen die Schwaben zwar ihr führendes Geschäft, ihre führende Marktposition in diesem Bereich weiter aus. Ihr sonstiges Geschäft mit den Sparkassen aber behält die HELABA in den eigenen Händen. Darüber hinaus wird das Frankfurter Institut innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe zum führenden Anbieter im Sorten- und Edelmetallgeschäft. So übergibt die LBBW andererseits an die Hessen zum 1. Januar 2023 ihr gesamtes physisches Sorten- und Edelmetallgeschäft an die Helaba. Einzig das in Stuttgart berühmte Münzkabinett der Tochter BW-Bank bleibt erhalten. Wenn man so will, macht das Geschäft also künftig der, der es am besten kann oder der, dem es am meisten bringt – eine solche Übertragung ist nicht ganz trivial, wird aber derzeit systematisch von den beteiligten Banken umgesetzt. Allerdings muss man auch bedenken, dass derartige Aufgabenverschiebungen innerhalb der Landesbanken auch nicht unbegrenzt erweiterbar sind.
0: Das klingt nach einem heiteren Revirement und wir sind sehr gespannt, was die Zukunft bringt und du wirst es für uns in Stuttgart weiter verfolgen, was die LBBW macht und wo sie sich hin entwickelt. Ich danke dir ganz herzlich, Thomas, dass du heute bei uns zu Gast warst im Podcast und alles Gute, bis bald.
1: Immer wieder gerne schöne Grüße aus Schwaben.
0: Und was steht sonst noch an in der kommenden Woche? Am Mittwoch legt der SAP-Konkurrent Salesforce seine Zahlen vor. Der Softwareanbieter kommt derzeit auf einen Börsenwert von knapp 190 Milliarden Dollar und hat im ersten Quartal für gute Stimmung gesorgt. Salesforce hat die Erwartungen der Analysten übertroffen und seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Positive Effekte bringt die milliardenschwere Übernahme des Bürochat-Anbieters Slack, die im Sommer 2021 abgeschlossen wurde. Die zahlt sich jetzt für Salesforce aus. Die Aboerlöse sind in dem zugehörigen Geschäftsbereich zuletzt um satte 55 Prozent gestiegen. Die Slack Übernahme hatte ein Volumen von fast 28 Milliarden Dollar und damit ist der M&A Hunger bei Salesforce erst einmal weitgehend gestillt. Laut Co-Vorstandschef Brad Taylor stehen weitere große Zukäufe vorerst nicht auf der Agenda. Analysten erwarten bei Salesforce auf Konzernebene im zweiten Quartal jetzt einen Umsatzanstieg von gut einem Fünftel, die überwiegende Mehrheit rät derzeit zum Kauf der Aktie. Am Donnerstag präsentiert dann der Gewerbeimmobilienkonzern Roundtown seine Zahlen. Da ist die Stimmung derzeit weniger gut, Immobilienaktien stehen generell unter Druck und das bekommt auch Aroundtown zu spüren. Der Konzern hat zuletzt einige Verkäufe getätigt und die Einnahmen in die Tilgung von Schulden und den Erwerb eigener Aktien gesteckt. Am Aktienmarkt ist diese Strategie bislang jedoch nicht von großem Erfolg gekrönt. Im Juli fiel die Aroundtown-Aktie zwischenzeitlich sogar unter die 3-Euro-Marke und erreichte ein Allzeittief. Hoffnungen ruhen jetzt darauf, dass das Hotelsegment wieder etwas aufholen könnte. Knapp ein Fünftel des Roundtown-Portfolios entfällt auf Hotels und die haben während der Corona-Pandemie stark gelitten. Auch im ersten Quartal dieses Jahres waren die Folgen der Omikronwelle welle im Gastgewerbe noch zu spüren. Der Mieteingang bei Hotels lag bei nur 45 Prozent, im April kletterte die Rate dann bereits wieder auf 65 Prozent und für den Rest des Jahres prognostizierte Roundtown im Mai Werte von immerhin 70 bis 80 Prozent. Ebenfalls für Donnerstag hat Firma neue Zahlen angekündigt. Die Optikerkette hat Anfang Juli eine Gewinnwarnung veröffentlicht und den Aktienkurs damit ordentlich auf Talfahrt geschickt. Auf die Nachricht folgte ein Kursrutsch um mehr als 13 Prozent. Bei Fielmann bereitet das Marktumfeld Sorgen, die Pandemiefolgen, der Ukraine-Krieg und die hohe Inflation belasten das Konsumklima. Bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen hat Fielmann zudem anhaltende Corona-Folgen ins Feld geführt. Im Laufe des ersten Halbjahres habe es in den meisten Märkten anhaltende Einschränkungen gegeben, Fielmann beobachtete Rekordwerte im Krankenstand bei seinen Mitarbeitern und eine niedrige Kundenfrequenz. Diese Situation habe bis weit ins zweite Quartal angehalten, hieß es, insbesondere in Deutschland und Österreich. Vom Schock der Gewinnwarnung hat sich die Aktie noch nicht wieder erholt. Das Papier notierte zuletzt um die 40 Euro und damit so tief wie zuletzt im Oktober 2013. Beim Ergebnis vor Steuern rechnet Vielmann für 2022 nun mit einem Rückgang. Dieses wird bei mehr als 190 Millionen Euro erwartet, im Vorjahr waren es knapp 210 Millionen Euro. Auf Veranstaltungsseite wird es zwar in den Sommerwochen wie gewohnt etwas ruhiger, ein paar weitere wichtige Termine haben wir in den nächsten Tagen aber dennoch. Am Montag steht zunächst ein Zinsentscheid in China an. Die People's Bank of China gibt den Referenzzins für Bankkredite bekannt. Am Donnerstag startet das Festival 2022, das internationale Branchenevent der Tourismus- und Eventwirtschaft in Berlin. Außerdem steht in Großbritannien der elfte von zwölf Wahlkampfauftritten im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson bevor. Und in Schwarzheide wird am Donnerstag der BASF NVRM Solarpark in Betrieb genommen. Das Oberverwaltungsgericht in Münster verhandelt Klagen gegen die Schließungen im Rahmen der Corona-Lockdowns im April 2020. Und außerdem steht am Donnerstag noch ein Zinsentscheid in Polen an. Am Freitag startet dann der Caravan Salon, die Weltleitmesse für mobiles Reisen in Düsseldorf. Und die britische Energieaufsichtsbehörde gibt die Preisobergrenze der Energiepreise für Oktober bis Dezember bekannt. Außerdem am Freitag liegt Moody's Rating Ergebnisse für Albanien und Belgien vor und S&P veröffentlicht Rating Ergebnisse für Dänemark und Österreich. Weitere Termine aus Unternehmen sowie Politik und Wirtschaft und die Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute auf Seite 2 der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de slash Finanzmarktkalender Einige runde Geburtstage gibt es in der kommenden Woche auch zu feiern. Uwe Baust, Vorstandsmitglied bei der Stadtsparkasse Düsseldorf, wird 60 Jahre alt. Ebenso wie der Volkswirt Christoph M. Schmidt, Präsident des RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Und auch LKLA, bis Herbst 2021 Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei der TUI Group, feiert ihren 60. Geburtstag. Hans-Jörg Vetter, ehemals Vorstandsvorsitzender der Landesbank Baden-Württemberg und zuletzt bis März 2021 Aufsichtsratschef der Commerzbank, wird kommende Woche 70 Jahre alt und Ernst Welteke, ehemals Präsident der Deutschen Bundesbank, feiert seinen 80. Geburtstag. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und wenn Sie in der kommenden Woche noch etwas feiern möchten, dann gibt es einige kulinarische Anlässe, am Mittwoch steht in den USA der Tag der Waffel an, denn am 24. August 1869 wurde dort der Entwurf für ein Waffeleisen patentiert. Am Donnerstag haben sie die Wahl, in den USA feiert man den Tag des Bananensplit und in Großbritannien ist am Donnerstag National Burger Day. Für Freunde der Vorratshaltung empfiehlt sich am Donnerstag der Tag der Konservendose, auf die wurde am 25. August 1810 ein Patent erteilt. Ich darf Sie jetzt noch darauf hinweisen, dass Sie in der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung die spezialthema Recht und Kapitalmarkt finden. Und am kommenden Donnerstag gibt es eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Dieses Mal zum Thema Nachhaltigkeitsanalyse. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online unter börsen-zeitung.de/termine. Und alle Links stehen auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das wird das Programm für die kommende 34. Kalenderwoche. Ich wünsche Ihnen, dass die Woche für Sie erfolgreich wird. Wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa.